0: Ánimo. Bueno, hoy eh, tenemos bastante información, mucha información, y también vamos a procurar que nos quede tiempo para contestar preguntas. Pero tenemos lo del pulso de la salud, como todos los martes va a exponer el doctor. Alcocer, Hugo lópez Gatel, Zoe Robledo. Eh, hoy va a estar con nosotros también de manera extraordinaria, excepcional, eh, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, porque hoy se da a conocer en el Inegi el dato de homicidios del año pasado y es eh, eh, buena noticia. Aún cuando poco ya se empiezan a ver resultados eh, de disminución. Ya hablé ayer de que en el resto de los eh, delitos eh, vamos a la baja y lo que más nos eh, costó trabajo fue bajar lo de los homicidios porque iba la tendencia hacia arriba. Nos dejaron esa herencia como otras más. Eh, pero vamos ya. Eh, enfrentando este delito que tanto daño hace y, y dolor eh, a, la, a la gente, causa mucho dolor a la, a la gente. Eh, también eh, es muy buena noticia el que eh, se está recuperando patrimonio eh, arqueológico y cultural de México en el extranjero con la campaña que se ha iniciado, eh, miles de piezas arqueológicas que eh, se habían robado, que habían adquirido en subastas ahora se están recuperando estamos fortaleciendo nuestro patrimonio histórico y cultural y se va a informar sobre eso eh, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustro eh, y el secretario de Relaciones Exteriores porque en este plan han participado embajadores y eh, diplomáticos mexicanos, que les agradecemos mucho. Y va a informarnos eh, por lo mismo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. Y el antropólogo Diego Prieto va a explicar la importancia de eh, estas piezas, de este patrimonio recuperado para México. Nuestra historia es excepcional, única, espléndida, la historia de México, la grandeza cultural de México. Entonces, es motivo de orgullo el poder eh, mostrar estas obras de nuestras culturas y del de arte de México. Y también, eh, terminando las exposiciones, vamos a eh, tener de invitado a Mauri Pérez, es eh, compositor, eh, cantante de nuestro... Hermano pueblo de Cuba vamos a dedicar eh, un homenaje a los cubanos el día de hoy 26 de julio en honor a el pueblo de Martí va a estar con nosotros a Mauri Pérez y va a cantar una o dos canciones esto y si se pueden tres, pero dos eh, y luego abrimos si nos da tiempo para eh, Preguntas eh, Les aseguro que La vamos a pasar muy bien Y eh, todos los que Ven la mañanera, hoy es un día especial Muy bien, empezamos Con el doctor Alcocer
1: Con su permiso, señor presidente Muy buenos días a todas y todos Ustedes los saludo como siempre Con mucho afecto Vaya que hay tarea hoy les recuerdo que hace dos meses les informamos del déficit de médicos especialistas en nuestro país, que es de 154 mil especialistas para poder alcanzar las recomendaciones internacionales. Por ello, en el pulso de la salud de hoy, 26 de julio, el maestro Soe Robledo les comunicará los avances del Plan de Salud para el Bienestar con el seguimiento de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Especialistas, los avances en Nayarit, Cala y Colima, así como la instalación de mesas de trabajo y firma de convenios en Michoacán. A continuación, el doctor Hugo lópez Gatel presentará el estado que guarda la pandemia COVID-19, la política de vacunación en nuestro país y les informará también sobre el brote global de viruela símica que representa una emergencia de salud pública de interés internacional.
2: Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, secretarios, secretarias. Eh, eh, como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar y esta mañana presentamos la segunda jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. son En esta ocasión es una modalidad permanente, son diez mil plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones, los gobiernos de los estados que concentran en el Insabi, seis mil dos plazas el IMSS-Bienestar 1.551, el Régimen Ordinario del Seguro Social 1.526, el Iste 800, Pemex 63 y los Institutos Nacionales 22. La, si lo podemos ver por, por estados… El, más de la mitad, el 51%, se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión. Eh, en términos de especialidades, son siete las especialidades troncales que concentran casi el 70%, es decir, son las especialidades básicas, las más necesarias, eh, ginecología medicina interna, pediatría, urgencias, anestesia, cirugía general y trauma y ortopedia. Y finalmente señalar, hay que acudir a la página médicosespecialistas.gov.mx, ahí van a poder encontrar todos los requisitos, todos los pasos a seguir y, como lo habíamos mencionado antes, en esta ocasión el primero en mostrar interés en nuestras vacantes inicia su proceso hacia su contratación. Además, queremos informar de los avances de Nayarit. Ya se está operando el 100% de las unidades. En términos de médicos especialistas, tenemos un 75% de cobertura, es decir, tenemos 467 de los 600 médicos que necesitamos para estar cubiertos en todos los turnos. En términos del proceso de basificación, llevamos 896 de 909 trabajadores que ya están en proceso de obtener una base y el 100% del personal ha sido capacitado. Tenemos en Nayarit un. Nivel de, eh, de respuesta, respuesta respecto a las recetas que se entregan del 94% por ciento, y acaba de llegar también eh, equipo inmobiliario eh, para 98 centros de salud y los 15 hospitales. Solamente señalar en el caso de Nayarit lo que significa esto si lo comparamos entre los tres primeros meses del año que no había bienestar contra los segundos tres meses del año. 2022, ya con IMSS-Bienestar, Se han hecho 4.615 cirugías, esto es un incremento del 130% respecto a lo que se hacía antes. De abril al día de hoy se han hecho 22.358 consultas de medicina familiar. Antes no había consulta de medicina familiar en el estado de Nayarit, en los servicios de salud. Y de abril al día de hoy se han hecho 38.817 consultas de especialidad un incremento del 369 por ciento, además de 35 mil detecciones de hipertensión arterial y de diabetes, que representa un avance, un incremento del 3500%. por ciento. Ahora, si podemos pasar a Tlaxcala… En Tlaxcala estamos también ya presentes en el 100% de las unidades, son 11 hospitales y 195 centros de salud, con una cobertura del 72% de médicos especialistas, es decir, tenemos 469 de los 638. Hay muchas vacantes en, el, en la segunda jornada que son para, para Tlaxcala. En infraestructura hay una inversión de 66 millones de pesos, que ya tiene un avance del 92% y 94% en el cumplimiento de, de recetas. Además, el 100% de los hospitales ya tienen los sistemas de administración de insumos. Y finalmente, Colima, con presencia en el 100% de las unidades de cinco hospitales, además de un centro de especialidad médica y 131 centros de salud. Sobre la cobertura de especialistas estamos al 79%, es decir, tenemos 253 de los 319 médicos especialistas que necesitamos. Y en el proceso de basificación llevamos 541 personas de diferentes categorías ya basificadas de 559, es decir, un avance del 97 eh, por cierto. En, en cuanto a infraestructura, se han invertido 50 millones de pesos ya con el 99 de ese gasto eh, ejecutado. Y finalmente, informar, estuvimos la semana pasada en, el, en Morelia, Michoacán, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para instalar la mesa de transición con el gobierno del estado y con todas las partes, tanto empresariales, sindicales y toda la sociedad michoacana reunida para este plan de bienestar que llega también al estado de Michoacán. Sería todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias.
4: Con su permiso, presidente. Buen día, buen día a todas y todos. Vamos a comentar sobre estos temas. Si me pasa la primera, por favor. Básicamente, el mensaje principal sobre covid la semana pasada hablamos de una desaceleración, pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos, ya empezó el descenso de los casos, ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente comparado con las semanas anteriores. Lo esperable es que esta tendencia a la reducción se mantenga, si así no fuera, lo informaríamos oportunamente, pero lo más esperable es que ya empiece la reducción de esta quinta ola. Las hospitalizaciones subieron solo dos puntos porcentuales a 18% en las camas generales, se mantuvieron estables en las camas con ventilador y también es esperable que quizás suba un poquito más la hospitalización en la medida en que está desplazada unos días respecto a los casos y posteriormente también empiece a descender. Lo mismo la mortalidad, llegamos a un punto máximo de 50 defunciones diarias en la semana 27. Actualmente estamos en la semana 30 y con un desfase de tres semanas también empezarán a reducirse las defunciones. En vacunación COVID seguimos avanzando, ya un poco más de la cuarta parte de las niñas y niños de 5 a 11 años están vacunadas. Seguimos vacunando en todo el país y hacemos el recordatorio, la vacuna reduce muy sustancialmente el peligro de hospitalización y el peligro de muerte. Si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese contra la COVID-19. En otro tema de interés, eh, bueno, esta semana recibiremos casi cuatro millones de dosis, el miércoles un millón, el jueves tres millones. Este es un donativo de Canadá para las vacunas pediátricas de 12 de 7 años. Agradecemos al gobierno de Canadá su generosidad y las estaremos administrando con prontitud. Un segundo tema, pasado mañana 28 de julio es el Día Mundial contra las Hepatitis y recordamos que en México desde 2019 establecimos una estrategia nacional de eliminación de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que se transmite por sangre y procedimientos en donde hay intercambio de fluidos, pero es hoy curable. Y México fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer una estrategia nacional de eliminación. Hay cerca de tres cuartas partes de un millón de personas con hepatitis C en México, cada año hay dos mil nuevos casos pero ya estamos avanzando muy sustancialmente en la eliminación de hepatitis C. El tratamiento obviamente es gratuito y también lo estaremos promocionando a lo largo de la semana. Lo último, viruela símica, esta es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente de animales a seres humanos. En, unas, en dos regiones, en el centro y el occidente de África. Desde 1970 se conoce que se puede transmitir a las personas y también de persona a persona. Generalmente había casos esporádicos en esas dos regiones de África y eh, desde los años eh, 80 se han encontrado algunos pequeños brotes fuera de África. Es la primera vez que se encuentra de manera más extendida, y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembros buscáramos casos de viruela símica de transmisión de humano a humano. De esa manera se han registrado un poquito más de 17 mil casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17 mil casos, solo se han presentado cinco defunciones en el mundo. Y esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente. Todas, todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso. Esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la transmisión es por mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud, de estos 60 casos nadie ha fallecido, solo unas pocas personas, cinco o seis fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios, linfáticos, etcétera. Y, por último, eh, el fin de semana la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una serie de recomendaciones relacionadas con esta declaratoria que hizo el director de la Organización Mundial de la Salud, aunque no tuvo el voto mayoritario del Comité de Emergencias. El, el Comité no se pronunció por emitir la eh, declaratoria de emergencia de salud pública de interés internacional, pero así lo decidió el director de la OMS y así se estableció. Y en México... Una gran parte de estas medidas ya las teníamos en vigor, la vigilancia epidemiológica, la capacidad de laboratorio. Hemos entrenado a otros países en las capacidades de laboratorio, países de la región de América Latina. y Acabamos de presentar la guía de manejo médico para un tratamiento estandarizado, tenemos también un paquete de medidas de prevención y de comunicación de riesgos, vamos a establecer talleres de sensibilización a la población y tenemos un portal nuevo que se llama viruela.salud.gov.mx, en este portal Estaremos presentando todos estos materiales, incluido el más reciente aviso epidemiológico y la guía de práctica clínica para el tratamiento de los casos. Estaremos informando cualquier cambio que se presente en esta situación. Gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Hoy se darán a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los datos preliminares que revelan una disminución de homicidios en México. Lo que consideramos es que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados. Las estadísticas del INEGI revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1.148 homicidios menos con respecto al 2020, lo que consideramos como Gabinete de Seguridad Nacional un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario. Eh, son tres láminas solamente y me detengo en la última para subrayar que el 2019 y 2020 se había estado conteniendo el dom, el homicidio y ya se ve en el 2021 una baja considerable de 1.148 homicidios menos. Agradecer a los gobiernos de los estados, de los municipios que participan diariamente en las mesas de construcción de paz y seguridad, las mesas de paz estatales y regionales. También agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la el, del el Centro Nacional de Inteligencia como de la Secretaría, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también a las fuerzas de seguridad estatales, municipales, así como a los integrantes de, que realizan la Procuración e Impartición de Justicia. Eh, pues esto es lo que queríamos decir
6: muy brevemente. Muy buenos días, gracias, señor presidente, por permitirnos el espacio en esta mañanera. Eh, saludo a los compañeros del de gabinete, a los compañeros de medios de comunicación y a quienes nos siguen desde sus casas. Vamos a presentar avances sobre la política de recuperación del patrimonio cultural encomendada por el presidente desde el inicio de esta administración. Por supuesto, ante la indignación que nos provoca que a nuestro patrimonio cultural se le ponga precio y se considere que nuestra identidad puede ser una mercancía o que pueda ser un elemento de ornamento en una casa… Eh, pues en, en estos casos de, de subastas se pierde el rastro de estos elementos de cultura y se pierde la posibilidad de conocer este patrimonio, reconocerlo, investigarlo y divulgarlo. Eh, es muy importante, eh, además de mantener siempre las denuncias pertinentes y el trabajo que, que se lleva a cabo por las instituciones, eh, pues emprender un esfuerzo extraordinario. Así es que hicimos una cruzada eh, ante la incrédula opinión de algunos, pero con la generosa complicidad de personas, comunidades e instituciones. Y aquí agradezco de manera muy sincera a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por sumarse a «Mi patrimonio no se vende». Este esfuerzo ha ayudado a abrir conciencias de posibles coleccionistas, de coleccionistas que ya tenían patrimonio en, en sus casas y eh, la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. ¿Por qué recuperarlo? Eh, Bolsoyinka dice se trata de la restauración de la dignidad y justamente de la dignidad de aquellos que siempre han estado despojados y discriminados, de las culturas que han resistido 500 años que están vivas y que merecen reconocerse en la grandeza de su pasado. El presidente nos encomendó también eh, un trabajo en común a través de distintas instituciones, el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Dirección General de Aduanas, por supuesto la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A través de este trabajo conjunto hoy se dará resultado otro resultado de este esfuerzo que detallarán el canciller Marcelo Ebrard y Diego Prieto. Esta política cultural de México ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales de la próxima conferencia, eh, la reunión de 193 ministros de Cultura del Mundo en México, que se realizará después de 40 años, que no hay una un diálogo así, en septiembre en nuestro país. El día de hoy se cumplen justamente 40 años. Y si me permite, presidente, compartirles y les compartiremos a los compañeros un video que da cuenta de este trabajo y le solicitaremos siempre sumarse a la campaña de mi patrimonio no se vende se ama y se defiende es cuanto posible
7: con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno de México dio inicio a un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece los tesoros culturales que nos dan identidad ...y que son motivo de admiración en el mundo entero.
8: Eh, papá y yo
1: estábamos viendo eh, La Mañanera... ...y se dio a conocer sobre las piezas robadas... ...las piezas que eran como que iban a estar en subasta... ...y que iban a estar en una exposición... ...que iban a estar aquí en el museo. Es hacerle justicia a las culturas que nos predecieron... ...pues muchos piensan que solamente por ser eh, culturas del pasado... ...pues ya, ya cualquiera podría ser como el dueño de esas piezas.
7: Esta suma de esfuerzos comienza con la Cooperación Cultural de Italia país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, en marzo de 2019, devolvió a México 594 exvotos mexicanos. Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña a la que diversas instituciones y comunidades se han sumado mi patrimonio no se vende este fuerte llamado ha despertado la conciencia de coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo estamos alzando la voz ante cualquier subasta hasta el momento se ha conseguido la recuperación de más de 7.900 piezas arqueológicas e históricas y se han logrado cancelar ventas y el retiro de varios lotes en galerías y casas de subastas internacionales. Por ejemplo, 34 piezas arqueológicas que estaban en manos de coleccionistas privados alemanes fueron devueltas a México en junio de 2021. Ciudadanos holandeses restituyeron a México 17 piezas en febrero de 2022. Asimismo, en junio, una empresa sueca devolvió a nuestro país dos piezas que habían sido extraídas en los años 50 para una campaña publicitaria. Les hacemos el mayor reconocimiento y les damos las gracias. En septiembre de 2021 el cuerpo de carabinieris de tutela de protección del patrimonio cultural de italia condecorados por esta acción en méxico impidió la subasta de 17 piezas arqueológicas en marzo de este año y ante el fuerte llamado de méxico una casa de subastas de bélgica retiró de la venta tres piezas de patrimonio mexicano con mi patrimonio no se vende dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de méxico las culturas en méxico tienen derecho a reconocerse en la magnificencia de su pasado. En exposiciones como La Grandeza de México, las comunidades vivas de nuestro país pueden verse a sí mismas a través de su legado cultural.
4: Estoy pues, consciente de que México por fin está pudiendo recuperar pues, piezas que le pertenecen, que habían estado esparcidas alrededor del mundo. Y lo que me motivó fue que por fin... Puedo ver estas piezas en mi país, el poder verlas en mi país y sentirlas, eso fue lo que dije, pues tengo que conocerlas ya.
7: Siguiendo la instrucción del presidente y para entender el tema de manera frontal, se conformó un grupo de trabajo compuesto por el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Aduanas, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se refuerza la campaña de registro del patrimonio cultural en nuestro país. Si tienes una pieza histórica o arqueológica en tu hogar, puedes preservarla y conservarla, pero debes registrarla en la oficina de Lina más cercana a tu localidad. Seguiremos repitiendo, mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende.
8: Bueno, muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros. Brevemente, siguiendo lo que ya aquí expuso la Secretaría de Cultura, decir lo siguiente. Bueno, se nos ha instruido por parte del presidente colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Esto significa coadyuvar a través de todas nuestras embajadas en la recuperación de piezas históricas. A esta fecha… Entre el esfuerzo de todas y todos, llevamos 8.970 piezas recuperadas, lo cual significa, si lo comparamos con el sexenio anterior, que ya en poco más de tres años llevamos más del 55% de lo que antes había recuperado, es decir, está dando resultados lo que se está haciendo. Eh, se trabaja a través de tres estrategias, muy brevemente se los explico: entrega voluntaria es decir, concientizar, insistir con quienes son los o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones, segundo, los decomisos que son vía la ley y tercero, la cancelación de subastas, que esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora, en esta etapa. Muy importante la cancelación de subastas, explico brevemente por qué. Tradicionalmente, en términos de derechos, se nos ha dicho tú tienes que comprobar, México, que el origen de lo que estamos subastando es ilegal, pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. En entrega voluntaria eh, se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros y ahora... Eh, que es el motivo de esta, de esta información, se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones las reintegren a México. El, tengo el agrado de informarles el día de hoy que se ha logrado a través del consulado en Barcelona, la nueva cónsul Claudia Pavlovich cerró este acuerdo, la recuperación de 2.522 piezas arqueológicas a México ya están en nuestro territorio y ya han sido entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que nosotros llevamos trabajando, esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas. Por el lado de decomisos, destaca el decomiso en el que participó la autoridad norteamericana CBP en, en Portland de 428 piezas este es en la fórmula de decomiso, es decir, un acto imperativo por parte de la autoridad. Y desde luego lo que se ha logrado en Italia, que ya comentó la Secretaría de Cultura y que motivó que premiáramos con la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, quien es el comandante de la recuperación de patrimonio cultural en Italia. En cancelación de subastas destacan dos. Una cancelación lograda por nuestra Embajada en Bélgica, en Bruselas que llevó a la restitución a México de varias piezas de alto valor y la cancelación de la subasta en Nueva York con el apoyo del fiscal de Distrito Nueva York eh, en contra de una subasta que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación de México entre, 2017, eh, perdón, entre 2014 y 2017. Estas cancelaciones van a dar lugar al principio que acabo de argumentar, que es ya en Nueva York, ya en Italia, espero que pronto lo logremos también, Bruselas ya, estamos ahora buscando hacerlo en París, cancelar las subastas porque no demuestran el origen legal de lo que están subastando. Y para concluir, me pidió el señor presidente les compartiera los datos de visas que han estado solicitando, visas por parte del gobierno de los Estados Unidos, perdón por el cambio drástico de tema, pero solo darles esa información. Eh, eh. México ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos que se aumente, incremente el número de visas para ciudadanas y ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. Eh, el gobierno de los Estados Unidos ya decidió este año, el 31 de marzo, incrementar en 55 mil visas H2B adicionales eh, y incluyó a los países que acabo de referir. Tiene ya una propuesta de México y está en consideración del gobierno de los Estados Unidos, pero su línea de decisiones va en ese sentido, aumentar el número de visas. Para el caso de mexicanos, les informo que en 2021 se obtuvieron 310.781 visas y para este año estimamos estar alrededor de 356.000 visas de trabajo H, con lo cual sería el número más alto alcanzado por México en lo que va de este ciclo. Es cuanto, gracias, señor presidente.
9: Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, eh, compañeras y compañeros. Eh, me complace mucho, como lo señalara el presidente desde el jueves pasado, informarles que dentro de esta política de recuperación ...de patrimonio cultural que se encuentra de manera ilícita, evidentemente irregular en el extranjero... Eh, ...se ha obtenido un logro muy importante. Por supuesto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en sus 83 años de vida... ...jamás había tenido el respaldo que tiene ahora del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en general, de todas las instituciones gubernamentales para cumplir con la misión que nos plantea la ley de la materia en el sentido de recuperar el patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero. El día 11 de julio llegaron a nuestro país 19 cajas que contenían, como se ha dicho, dos mil objetos o fragmentos de carácter histórico o arqueológico que hasta la fecha contabilizan 1.371 objetos relativamente completos que se encuentran ya bajo la custodia de Lina exactamente en el Museo del Templo Mayor. Informarles que a partir de hoy al mediodía... Compañeras y compañeros de los medios y el público en general puede ir a observar, a apreciar una serie de vitrinas que muestran apenas una muestra de este patrimonio recuperado. En su inmensa mayoría, este patrimonio que ya fue identificado de manera preliminar por el personal del Consulado General de México en Barcelona, Claro, está con la gestión de la cónsul Claudia Pavlovich y la intervención muy destacada de una arqueóloga mexicana que trabaja allí en el consulado, Ana Goicolea Artiz. Hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la Cuenca de México. La inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica. Encontramos, por supuesto, como lo han observado, muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el Complejo Azteca III, algunas otras corresponden a la cultura texcocana. Y pueden ustedes observar que hay una diversidad de objetos, hay una colección muy amplia de malacates, de sellos prehispánicos, de material lítico, de obsidiana, de pedernal, algunas figuras de piedra, una serie de molcajetes y metates y por supuesto también una interesante cantidad de objetos de hueso, muchos de los cuales están esgrafiados y en su mayoría huesos humanos se constituyeron como herramientas u objetos rituales en el contexto de las culturas que habitaron la Cuenca de México. Pero también lo que es muy interesante observar es que encontramos una estratigrafía muy clara de todas las etapas culturales en la Cuenca de México. Hay objetos preclásicos de la cultura tlatilca, estamos hablando de los primeros siglos antes de nuestra era, hasta el siglo III de nuestra era. Hay objetos de cultura teotihuacana que muy probablemente los mexicas recuperaron para volverlos a resignificar como objetos rituales, hay una serie de objetos virreinales, muchos de ellos de fase muy temprana, las primeras figuras de caballos, por ejemplo, con una mano indígena muy evidente, figuras de jinetes montando a caballo, que nos habla de la enorme curiosidad que tenían los mexicas, los habitantes de la Cuenca de México por el tema evidentemente de las figuras ecuestres hay angelitos y figuras ya con faldellines muy propios de la época virreinal muchos de los cuales eh, consideramos datan de eh, los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan pero también encontramos objetos del periodo moderno particularmente una serie de monedas que nos permiten ubicar que el coleccionista se fue haciendo una especie de estratigrafía desde el preclásico hasta el siglo XX. Sabemos por este hecho que una serie de. No, que probablemente estos objetos salieron hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Nos lo muestran las moneditas de cinco centavos que aparecen eh, dentro del contexto de la colección. Por ahí incluso aparece un cenicero de algún hotel donde queda claro que es una época temprana, los 60 o los 50, porque todavía eran cinco números, los números telefónicos que se utilizaban entonces. Eh, de manera que eh, lo que podemos ahí encontrar... Es una suerte de historia cultural de la Ciudad de México. No encontramos objetos fuera de la Cuenca de México, salvo tres que nosotros le llamamos los intrusos, pero que son de Sudamérica. El coleccionista incluso anotó en una tarjeta junto con un objeto que dice Ecuador regalo 200 años antes de Cristo. Por supuesto que lo que corresponde es revisar la procedencia del objeto y si es de Ecuador, regresarlo al país al que pertenece. De manera que los invitamos a conocer esta interesante colección. Son piezas en general de formato muy pequeño, pero de gran valor desde el punto de vista iconológico, histórico y arqueológico es cuanto, presidente. Gracias.
0: Bueno, pues vamos ahora eh, a escuchar a, a Mauri. Vamos bien en tiempo. Como todos sabemos, hay una relación de hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. Y a Mauri, como otros cantautores cubanos, de la Trova, pues son nuestros amigos y está de visita en México y lo invitamos y ya lo dejamos que nos eh, hable lo que le salga de su cabeza y de su corazón y también que nos cante, porque la vida es alegría, también.
2: Muchas gracias. Eh, ay, eh, trataré de ser breve, porque padezco de incontinencia verbal y eh, y estoy emocionado. Quiero agradecer profundamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su invitación, por supuesto, a su gabinete o aparte de su gabinete que está aquí, a quien admiro tanto, algunos los conozco mucho. Alejandra, que hace un trabajo extraordinario, ahora lo he comprobado, como secretaria de Cultura, las secretarías de Cultura de los Estados, donde estoy estado de gira, se lo agradezco mucho, a Jesús, al discurso último maravilloso del canciller Marcelo Ebrard, ejemplar, hombre inteligente, al gabinete y por supuesto al gran y bendito pueblo mexicano al que de alguna manera pertenezco. Hace aproximadamente un mes, soy malo para los eh, números, fechas, para casi todo, eh, el presidente y su equipo de comunicación, Jesús, pusieron la canción No lo van a impedir aquí, eh, en la mañanera. Eso provocó un estallido en las redes, nunca he visto. Eh, nunca he visto, por, al menos por mí. Y... ...y hoy la voy a cantar... ...hoy es un día especial para Cuba... ...26 de Julio... ...26 de Julio es un día... ...importante... ...un día... ...del heroísmo... ...del pueblo de Cuba... ...el primer acto... heroico ...público... Eh, ...de nosotros... Y, ...y yo estoy en México... ...es como estar en Cuba... ...entonces quiero... ...aprovechar... ...y agradecerle al presidente y a su gabinete, la solidaridad, la valentía, la generosidad con que han estado al lado de Cuba, defendiendo a Cuba, ayudando a Cuba, comprendiendo a Cuba, abriéndose a Cuba de una manera valiente, de una manera enérgica. Y yo, como pueblo... Quiero decirle al presidente que Cuba, el pueblo de Cuba y sí puedo hablar en nombre del pueblo de Cuba porque yo soy pueblo lo respeta y lo ama No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales o ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras, no lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento. De muro en muro Ni andegándolo al fin Donde se crea No lo van a impedir Ni ande en mi esquina Ni el temor de la virgen Si oscurece Ni el humo de las calles Si llovizna Ni el canto del verano Que anochece No lo van a impedir Ni el falso amigo Ni el que alimenta Y se y la tortuga Pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura no lo vaya a impedir, ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No van a impedir las bandoleas ni el letrado gadán de poco vuelo Ni inquisidores ni aguafiestas ni eternos sembradores de veneno No lo van a impedir los enemigos ni atentos intimistas alabados Ni burócratas tiernos ni podridos ni herederos, ni apóstoles, errados, no lo van a impedir Del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas Ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes ni alquimistas Y no lo van a impedir, los generales, ni adorables doncellas pervertidas ni aperables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni homicidas, no lo van a impedir, ni prohibidos, ni novios convencidos, ni esiseos, no lo van a impedir. Las soledades, a pesar del otoño, patria o muerte, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es una hora como imposible eh, de cantar. Eugenia León es la única que puede hacerlo.
0: Sí, yo te voy a pedir algo eh, especial. Mira, eh, ya sabes, México fue uno de los países eh, pioneros, precursores del de, eh, Estado laico y aquí estamos en Palacio Nacional el Estado laico eh, significa la libertad religiosa y la libertad también para los, los no creyentes los libres pensadores además eh, lo que te voy a pedir que es una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre eh, ...tiene que ver con la cultura y con el arte. ¿Cómo ves?
2: ¿Cómo ves? Lo que usted diga... Aquí. Eh, eh, impresionante. Eh, veo algunos periodistas que conozco... ...de mis conferencias de prensa cuando usted venía. Eh, siempre... ...buena onda aquí. Eh, esta plegaria... ...que usted me dijo que, ...que escuchaba cuando nos conocimos... ...en La Habana ahora con su viaje de aquella reunión, para mí, histórica, que tuvimos privado, arte, Silvio, el presidente, eh, y yo, eh, aquel día él me dijo que esta canción le gustaba mucho. Esta es una canción a la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra Virgencita, pa patrona de Cuba. Eh, es, por supuesto, como todas nuestras vírgenes, una vocación de la Virgen María, Sé que también voy a extender esta plegaria hoy a la Virgen de la Guadalupe, eh, patrona de América. Eh, esto es de José María Vitier, gran maestro, gran amigo de su música, y la letra del artista de las artes visuales, su esposa, Silvia Rodríguez Rivero, que tenemos el gusto siempre de participar en la Misa Cubana. Esta es la obra que cierra oficialmente la Misa Cubana, que hemos tenido la suerte de presentar en muchísimos países. Eh, así que, Virgen de la Caridad del Cobre, venga a verme. Amada Virgen del Cobre, paz de tempestad surgida. En mis ojos detenida Eres alivio de penas Y fe de mi alma prendida Dirigen de la caridad Madre de Dios, madre de Dios Ven a verme En tu nombre es realidad La palma real y el sin Mi mar, mi cielo, mi monte Brisa de simple verdad Virgen de la caridad Virgen de la caridad Madre de Dios Madre de Dios Ven a verme Sea mi plegaria El río Que va camino A tu pecho Mi corazón Sea tu lecho Y tu intenso amor Mi brío Ven a verme Madre, gente la caridad. Madre de Dios, Madre de Dios, venga a verme. Baña con tu luz mi cuerpo, purifica mis heridas, ampara mi de vida. Acompáñame en la muerte, ven a verme, madre, dirigente de la caridad, madre de Dios, Viva
0: México. Que cante otra. Ya aún. Les preguntamos, una más o ya? Cante
2: otra. otra? otra? Esa es la prensa mexicana que amo. Vamos que es una sede de venir. Está convertido en una fiesta eh, cubana que el Altísimo nos proteja a todos y voy a hacer una confesión gracias presidente, gracias Ale por brindarme uno de los días más felices de mi vida Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la lluvia de un día gris enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír si yo pudiera de donde estoy hacerte venir si yo pudiera hallar el lugar y amarte aquí Desvistiendo Las tantas horas de quietud Guardar lo inmenso de este olor A fin de julio ya por vivir Si yo pudiera de donde estoy Hacerte venir Si yo pudiera Ganar la prisa y ver el mar Delineando la idealidad de tu existir Juntar suspiro y soledad Cuando el olvido debe partir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir Para encender la ciudad y el sol Con además de tempestad Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ganar la prisa y volver al mar si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerte salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por teñir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz Reconquistarte con lo que queda por decir Unirte a un golpe de ansiedad y la curva suave de tu sentir Si yo pudiera de donde estoy, allí amor, hacerte venir No hubiera ardores que violentar, ni bandoleras que consentir si yo pudiera, de dónde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera, de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón. Cuando el deseo me quiere hervir Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir y Si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor
0: Tenemos tiempo. Ustedes dos, dos mujeres, dos hombres. Ahí empezamos. Y luego nos vamos para atrás.
10: Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Aprovechando la presencia del canciller, pues yo quisiera preguntarle sobre esta lista de los proyectos de inversión con Estados Unidos ahora en su visita a Washington sobre los 40 mil millones de dólares si sí, ya está esta lista que había dicho usted que la iba a dar a conocer el canciller
0: sí sería bueno ya eh, hemos eh, explicado que en el viaje reciente a Washington eh, se suscribió un convenio, eh, hay un comunicado conjunto de todos los compromisos, se reconoce por parte de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que es eh, un comunicado conjunto muy completo hasta eh, inédito por lo que comprende en beneficio de las dos naciones esto lo expresó el secretario de agricultura del gobierno de Estados Unidos habló de este documento que le parecía excepcional dijo, si mal no recuerdo, que llevaba tiempo sin conocer un documento de, de esa profundidad y él eh, ya fue también secretario de Agricultura, entre el gobierno del presidente Obama, el actual secretario de Agricultura, del presidente Biden, y gobernador, creo que en dos ocasiones. De modo que eh, Marcelo puede dar a conocer un resumen de lo más importante de esta visita.
8: Bueno, se tocaron varios temas y usted lo que pregunta es en particular sobre la lista de inversiones, Son, suman hasta 40 mil millones de dólares entre este momento y el final de la administración. Ahora, para yo darle a conocer el listado, tendría que pedir la autorización a todas las empresas, porque algunas de ellas todavía no lo hacen con sus accionistas, pero esa es la suma de lo que nos han señalado diversas empresas, de sus inversiones en México, Muchas de esas inversiones se le, han, se le han comunicado directamente al presidente en sus reuniones con las empresas y suman esa, esa cantidad de aquí al final de la administración. Decía el señor presidente que principalmente en el sector de energía, pero hay otros sectores in, eh, incluidos. Si me permite, señor presidente, consulto a las empresas y regreso para hacer el desglose y contestar la pregunta Sí, haciendo.
10: porque considerando que la agroindustria podría recibir un gran apoyo y que ahorita nosotros estamos atravesando un mal momento, el, de acuerdo al reporte del mismo INEGI, la caída de este sector. ¿Qué sectores así en concreto podría adelantarnos se verían favorecidos? Entiendo que sería entonces energía, agroindustria
8: y si esto vendría, por ejemplo, a sustituir el electromovilidad. ¿Verdad? Agrega electromovilidad. Mm. Y otros, otros sectores como semiconductores. Okay. Sí. Entonces, yo preparo eso con mucho gusto. Le pregunto acá a las empresas que me dan autorización y si me invita el presidente, lo traigo para informárselo a ustedes. Mucho Gracias. gusto.
10: Presidente, ¿y esto pondría, podría sustituir el tercer paquete tan esperado de los proyectos aquí eh, con, el, con el sector empresarial que se habían, que se han pospuesto pues en todo este tiempo, podrían formar parte de este tercer paquete de eso o el tercer paquete aquí en México es otra cosa que no se ha anunciado?
0: Sí, son dos eh, tipos de inversiones. Eh, lo primero tiene que ver con inversión extranjera y, en especial, de Canadá y Estados Unidos. Y también, como lo mencionó Marcel, de manera específica, lo que tiene que ver con el sector energético. Les voy a eh, comentar algo de ese paquete. Se va a construir. Un gasoducto marino de Tuxpan a Cuatacualcos Cuatacualcos Dos Bocas y eh, se van a utilizar los gasoductos terrestres de Dos Bocas a Cactus, de Cactus Ciudad Pemex y de Pemex la península de Yucatán, el gasoducto Mayacán, porque se están construyendo dos eh, termoeléctricas en la península de Yucatán para resolver, en definitiva, el problema de abasto de energía eléctrica. O sea, es, Tenemos con la empresa TransCanada, un acuerdo de transporte de gas de Texas a Tuxpan. Ya está terminado el gasoducto. Pero ahora ese gas, además de transportarlo por tierra, va a haber un tendido eh, para llevarlo a eh, Cuatacualcos y de ahí a dos bocas y por tierra hasta la península. Esa es una inversión de esta empresa transcánada con la Comisión Federal de Electricidad. Ya la Comisión Federal va a ser socia de esta empresa, es para la base de gas. Dos como proyectos de estos 40 mil millones de dólares. En este proyecto hablamos como de cinco mil millones. Hay dos proyectos de creación de plantas de liquefacción de gas uno en Altamira ya tenemos nosotros el gas y hay una empresa que va a instalar esta planta el proceso de liquefacción es congelar el gas para poderlo transportar a Europa o a cualquier sitio por barco y en plantas regasificadoras se vuelve a meter a los ductos. Para que se tenga una idea, ahora que hay problemas en Europa por la falta de gas, por la guerra en Ucrania, eh, ya se está llevando gas mediante este... Eh, procedimiento a Europa, ya el 30, 35 del gas que se consume en España se lleva de Estados Unidos, de plantas de liquefacción, pero eh, es mucha la demanda por esta circunstancia especial de eh, la disminución del gas de Rusia a Europa. Por eso esta planta de liquefacción en Altamira, nosotros tenemos ahí gas. La misma empresa eh, va a, a tener otra planta de liquefacción nada más que en plataformas marítimas, frente a Lerdo de Tejada, de la Cruz. Ahí, eh, en los sexenios anteriores, se perforaron pozos con plataformas marinas para la extracción de gas. Eh, habían quedado en proceso las plantas porque llegaron a la conclusión de que no eran rentables porque sí hay gas pero los precios no permitían que eh, se justificara la inversión como todo ha cambiado ahora eh, Pemex logró, con esta misma empresa que va a poner la planta de liquefacción en Altamira, otro acuerdo para que ellos terminen de eh, construir las instalaciones, se extraiga el gas, se ponga una planta de liquefacción. Ya también han desarrollado tecnología. Ya no se requiere la construcción de plantas de liquefacción en tierra, ya lo hacen en barcos, eh, el proceso de congelamiento del gas y se exporta. Solo esta inversión eh, en las costas de Veracruz eh, implica alrededor de dos quinientos millones de dólares más lo de la planta de eh, Altamira estoy hablando de eh, existe el compromiso de SEMPRA solo en gas de continuar con la construcción de la planta de liquefacción en ensenada baja california y eh, está en estudio la construcción de otra planta de liquefacción en Salina Cruz. Eso es para llevar gas a Asia. Se eh, está en acuerdos para extracción de petróleo en los bloques o rondas que se licitaron, que hemos respetado, hay ciertas diferencias. La primera ronda que entregaron, que es un campo petrolero, que tiene mucho potencial, en la exploración se descubrió que tiene capacidad para... Eh, producir alrededor de 150 mil barriles diarios. Eh, es el campo Sam. Eh, y es una empresa estadounidense, Talos, con dos más. Ahí hay ahí una diferencia, ahí tenemos un, un asunto no resuelto. Es por lo que eh, se es, están dando estas consultas. Pero nosotros no podemos este, entregar el patrimonio de nuestro país, tenemos que cuidarlo. Estamos respetando los contratos, las concesiones, pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, la misma ley que ellos aprobaron establece que si hay un yacimiento junto a otro, y eso fue lo que sucedió, este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, de la Nación, que no entró en la ronda. Entonces, cuando sucede esto, el procedimiento es que se hace un avalúo del de potencial del yacimiento conjunto y si la parte de una empresa es mayor, a esa empresa le corresponde la operación conjunta. Entonces, los de Talos, que tienen menos, ya se hicieron todos los estudios, quieren operar el yacimiento conjunto. El que les fue concesionado a ellos como el de Pemex y eso no es posible. Para tener una idea, Pemex tiene 51% de todo el petróleo, eh, Talos tiene como el 20% y otras dos empresas tienen 15 y 15%. Sin embargo como es una empresa petrolera fuerte, que tienen pues, mucha influencia, no entran en razón. Yo espero que se entienda de que legalmente le corresponde a Pemex la operación. ¿Y por qué es importante la operación? Porque se trata de estos contratos que hicieron, que entregaron, de utilidad compartida. Y si no tenemos una operación honesta, transparente, entonces pueden, no estoy diciendo que ellos lo vayan a hacer, pero suele pasar de que aumentan los gastos de operación para que la utilidad sea menor y lo que le corresponda a Pemex, a la Nación, a México, sea menos. Esto se padeció mucho durante el gobierno o los gobiernos neoliberales por ejemplo en el caso de cuando entregaron el contrato para explotar gas a Repsol de España pues nunca hubo utilidad para México porque todo era gasto venían hasta técnicos expertos de España con sueldos elevadísimos todo pagado y al final eh, no se extrajo gas pero nos costó a nosotros a los mexicanos pagamos todos los gastos. Y cuando entregaron los contratos, se argumentó de que Repsol iba a obtener más gas que el que extraía Pemex. Y eso no fue cierto. Y se llevaron muchísimo dinero entonces ya no queremos eso no queremos que pues, los negocios sean buenos para las empresas extranjeras y malos para la hacienda pública de México pero poco a poco se va eh, entendiendo y vamos a llegar a los acuerdos eso es lo que tiene que ver con inversión extranjera lo otro, tenemos mucha inversión pública. Se reinició la coquizadora de Tula, 2.500 mil millones de dólares. Se acaba de autorizar una nueva coquizadora en Salina Cruz, igual, 2.000, 3.000 mil, mil millones de dólares. Nada más esas dos. Eh, estamos invirtiendo en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes. Son más de 500 millones de dólares eh, en infraestructura, carretera, muchísimo. Bueno, la refinería de Dos Bocas pues ya operando alrededor de 12 mil millones de dólares el Tren Maya 15, 20 mil millones de dólares nunca se había invertido tanto en, y eh, también mucha inversión privada nacional ahora que fui a Nayarit pues son tres tramos de la autopista de Vallarta a Tepic eh, dos tramos de la empresa ideal de eh, Carlos Slim y dos tramos de Motangil que es empresa privada eh, más eh, otras eh, obras caminos a la sierra en Mayarit financiados con presupuesto público se está haciendo una base naval eh, en las varas Mediarit lo que se conoce como Boca de Chila eh, el gobierno de estado tenía 80 hectáreas en la playa está casi eh, a la mitad entre Vallarta y Tepique en la playa eh, y eh, iba a vender el terreno se decidió que la Federación eh, lo comprara al Gobierno de Estado. Esto porque tenía que hacer pagos a trabajadores. Se adquirieron las 80 hectáreas, se entregó ese terreno a la eh, Secretaría de Marina. Se están invirtiendo más de mil millones de pesos. Es una base naval. Muelle, eh, es una playa bellísima, eh, se va a poner un hotel y es una playa pública, porque lo que queremos también es que la gente pueda disfrutar de las playas, que no se sigan privatizando las playas en México. Entonces, con las autopistas que vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, se va a poder hacer de Tepic a Boca de Chila 40, 45 minutos y de Vallarta a Boca de Chilas una hora por las carreteras, de Guadalajara a Vallarta dos horas y media entonces es toda esa infraestructura turística importante bueno, estamos rehabilitando también el puerto de San Blas en Tepic y de Boca de Chila y de San Blas se va a poder ir a las Islas Marías que ya en dos, tres meses van a estar terminadas todas las casas donde se va a poder visitar la isla madre y eh, la más cerca de Boca de Chila es la isla Cleofas, se va a poder ir en un barco en dos horas, porque estamos ya comprando, ya adquirimos tres ferries para ir de Mazatlán, de San Blas de Boca de Chile y de Vallarta a las Islas Marías. Ahí sí, eh, solo es para la cuestión ecológica, histórica, ya se terminó el museo y se va a poder estar dos, tres días en la isla. María Madre, eh, en las otras dos no, la María Magdalena y la Cleofas, ahí nada más es ir en la mañana, eh, se queda el ferry y, y por la tarde regresar. Pero en la Isla María sí, nada más que eh, se tiene que comprar por anticipado, los lugares, o sea, los viajes. Esto lo va a manejar la Secretaría de Marina. Entonces, todo eso es inversión eh, pública con inversión privada nacional y también hay inversión extranjera, porque ahí cerca de Boca de Chile está un hotel que acaban de construir que se dice es el hotel eh, más no quiero usar la palabra lujoso ni extravagante, ¿cuál no será? Eh, el más cómodo de México y el más cómodo del mundo o de los más cómodos del mundo, claro que ayer que hablamos de los sueldos, ¿no? a mí me alcanzaría como para ¿El cuatro días de mi sueldo,
2: <risa>
0: pero este eh, eh, es todo el desarrollo de eh, Nayarit y así como Nayarit pues estamos trabajando en Sinaloa, eh, con distritos de riego, en Neyarita estamos eh, construyendo un distrito de riego de 40 mil hectáreas, eh, esto lo están haciendo los ingenieros militares, 40 mil hectáreas y estamos haciendo el distrito de riego y la presa de Santa María en Sinaloa y el distrito de riego en Picacho. Y el distrito de riego, que es el que más me eh, tiene contento, de los pueblos yaquis. Eh, yo quiero, lo he dicho y lo voy a cumplir, dejar más de 100.000 mil hectáreas de riego en el gobierno para la producción de, de alimentos, como quiero dejar más de dos mil kilómetros de trenes de pasajeros, entre otras cosas. Entonces, sí eh, están invirtiendo mexicanos y extranjeros y afortunadamente pues va creciendo la economía. Y hoy fue muy bueno el, el dato del Inegi, sobre homicidios, porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz, porque eh, si sí hay crecimiento económico, pero eh, no tenemos paz y tenemos que vivir con miedo, con temores, pues eso no es vida. El reto es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma y la paz, la tranquilidad, y en eso estamos.
10: Gracias. Presidente, ahora respecto al portal de Compranet que tiene 11 días ya apagado, qué noticias tiene, qué reporte le han dado respecto a Compranet, donde finalmente pues estamos hablando de un sector productivo y este, sí. inquiet, in, in, ahorita inquieto por esa situación. Y también le quiero preguntar si usted ya sabe que la Secretaría de Economía pues está unos días prácticamente de revisar lo que es los, el precio de importación de la sosa cáustica, la materia prima para elaborar detergente, desinfectantes, papel, textiles jabón y que, y que bueno, el, el precio de referencia internacional está alrededor de los 170 dólares. Actualmente está en 288, pero se pretende aumentar a 772 dólares la tonelada. Esto pegaría a un producto que forma parte de la canasta de los 24 elementos y que pegaría también a la inflación. Entonces, no sé si están midiendo esto en la Secretaría de Economía, si se lo han expuesto. Y pues ya aprovechando el viaje que está el, también el director de del Seguro Social, pues comentarle si, si está enterado de denuncias de corrupción y de discrecionalidad en la compra de medicamentos, pero particularmente de uno que tiene que ver con la osteoartrosis, el dolor, inflamación, que según esto reportan o denuncian que los precios oscilan entre los 92 y 95 pesos la pieza, pero que se está prácticamente elevando diez veces el costo que se había pactado de 9 pesos con 59 centavos. Entonces, esos tres puntos, presidente, sí
2: sí
0: lo de este, eh, el precio de esta materia prima de este insumo no sí, no tengo este información ayer eh, nos reunimos para reforzar el plan anti inflación y estuvo la subsecretaria de economía y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Tenemos eh, eh, 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energético. entonces a nosotros nos está ayudando mucho eso, entonces se mantiene esa política lo segundo es una revisión de los alimentos del cuadro básico perdón, de la canasta básica o sea eh, vamos a hablar con productores, con distribuidores, para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es eh, revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando. El caso de la cebolla, el caso de la papa. Y lo que tenemos que hacer. El otro tema es eh, quitar aranceles en eh, alimentos que estén aumentando, que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Eh, lo otro es una política de tarifas del transporte que se van a, a mantener y en algunos casos van a bajar transporte de mercancías pero esto lo vamos a, a ver ya seguramente eh, Tatiana ya está tomando nota Lo primero que planteaste fue… Plan ah, sí, ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva, porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente este, cochom, cochambrosa <risa> eh, cosas que no son ya ven que el, con todo respeto al León el León cree que todos son peludos ¿no? este, entonces vamos a eh, informar. Pero sí fue un problema técnico, pero desde luego que no se oculta absolutamente nada. Pues. Además, ¿qué eh, caso tendría eh, tirar una página si luego se tiene que volver a establecer? ¿Y cuántos críticos tenemos, cuántos conservadores, incluso expertos en manejo de, de la computación, del Internet, de todo. ¿no? Este, entonces, sí es un asunto técnico, pero ya, ya se va eh, a resolver. Eh, Lo otro, pues yo creo que podría
3: Sí, como ustedes saben, las, eh, los medicamentos que se adquieren en el seguro son de los contratos que hizo eh, la UNOPS y también otros contratos de Insabi. Solamente en algunos casos, cuando quedan desiertas o no se alcance a cubrirla con suficiencia, es que se puede salir a una compra local, pero incluso eso puede ser en un estado. Nada más que no, no alcancé a escuchar cuál es la clave que señaló. Tendríamos que checar, porque cuando se hace alguna compra por, en, algún, en algún hospital, en alguna delegación, por, eh, por insuficiencia de algún contrato, se puede salir a comprar, pero tendríamos que checar esa clave, son más de mil claves diferentes de medicamentos, para saber cuándo hubiera ocurrido una compra fuera de los precios de referencia. Pero hoy mismo le vamos a dar la información.
11: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, Diario del Istmo, Revista La Llave e Imagen de Veracruz. Presidente, hace unos días en la Cámara de Diputados se postergó la aprobación del dictamen que propone la aplicación del eh, tamiz neonatal ampliado con el cual se podría dar la detección de 67 enfermedades poco frecuentes o mejor coloquialmente conocidas como enfermedades raras en niños o en bebés recién nacidos. De acuerdo a los diputados, esta demora es porque se debe de analizar si realmente este tamiz se puede implementar de manera eficaz, sobre todo porque se necesita una serie de recursos, no sé si eh, ustedes como Poder Ejecutivo comparten esta, esta postura tomando en cuenta que con este, neo, este tamiz neonatal ampliado bueno, se va a poder detectar enfermedades a tiempo, se les va a poder dar un tratamiento adecuado a estos bebés obviamente también se les va a evitar que pueda haber daños eh, severos a su salud en, ya en una edad más avanzada y hablando ya en términos económicos pues habría un ahorro para el gobierno justamente ¿no? para a poder atacar ciertas enfermedades. No sé si usted esta información la pudieron plantear ayer, que fue la reunión de gabinete. Y tomando en cuenta que está aquí el director del Seguro Social, quiero preguntarle. Eh, en algunos estados como Veracruz, recientemente se despenalizó el aborto por ciertas causales, reconociendo así pues, el derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Sin embargo… Eh, en algunas instituciones del Seguro Social han negado justamente este servicio, eh, obviamente violando, digamos, este derecho ya garantizado en las constituciones locales de algunos estados. Quisiéramos saber eh, si hay alguna modificación a esta política.
0: A ver, ¿Se
4: prepara? Con mucho gusto y también aprovecho para complementar el tema del Celebrex. Este medicamento que fue es un antiinflamatorio no esteroideo, se utiliza en múltiples indicaciones, incluyendo las artritis y en particular la artritis reumatoide, pero hace cerca de 10 años fue sujeto de una alerta por parte de la FDA de Estados Unidos, junto con otro, el Roxicopsid, porque aumentan el riesgo cardiovascular. Se considera un fármaco potencialmente útil, pero su perfil de seguridad hoy no es el más conveniente y existen múltiples otras alternativas para este tipo de medicamentos. Esto es relevante porque las inquietudes que a veces surgen sobre falta de medicamentos a lo largo de todo este proceso de depuración que iniciamos en 2019, eh, primero con los antirretrovirales para el VIH, identificamos que en México había una gran cantidad de medicamentos, de claves, que eran completamente obsoletas, algunas riesgosas para la salud, pero que habían permanecido ahí tanto en el compendio de insumos para la salud, antes llamado cuadro básico, como en los catálogos de compra y que la razón por la que permanecían ahí es porque hay grupos de interés de comercializadores eh, en México que tienen justamente ese segmento del mercado de los medicamentos que ya no tienen patente, que tienen un posible consumo y que, ejerciendo múltiples mecanismos de presión, eh, a veces en los medios de comunicación, a veces de manera directa, sobre todo a los gobiernos locales o a las oficinas de compra de las instituciones, lograban que se colara una y otra vez en la compra consolidada. Como se ha comentado aquí, incluso en el propio libro de A Medio Camino del señor presidente, tenemos un modelo de optimización que le llamamos la triple optimización que ha logrado tener los mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas, potencialmente todas las personas que médicamente los pueden utilizar y se logra concentrar el volumen y entonces obtenemos los mejores precios. Entonces, es muy probable que este medicamento que usted eh, pregunta haya un grupo de interés que esté inquieto porque no se le asignó una compra que deseaba tener para obtener dinero. Lo menciono a propósito también de la pregunta sobre el tamiz metabólico ampliado, porque ahí también tenemos muy bien identificado el campo. Cuando empezó este gobierno analizamos cuál era la práctica de tamiz metabólico en el país y descubrimos un fenómeno que vale la pena mencionar. En el sexenio pasado, a partir de 2015, apareció una compañía que no estaba registrada, no tenía experiencia de esto, una compañía de laboratorios de análisis clínicos que súbitamente fue registrada. Pocos meses después se le asignó a esta compañía, primero por licitación y posteriormente en años sucesivos hasta terminar el sexenio 2012-2018, un contrato de casi 300 millones de pesos anuales para que realizara tamiz metabólico para los seis metabolitos que están registrados como eh, en el cuadro de, del tamiz metabólico. Interesantemente, cuando empezamos a investigar sobre la calidad de, del desempeño de este laboratorio, pudimos documentar que no había claridad sobre la calidad con que se desempeñó este proceso durante todo ese periodo, 2014. Eh, todavía fue el tamiz realizado en laboratorios públicos a partir de 2015 con esta fórmula muy popular en los exenios neoliberales de servicios integrales o de subrogación de servicios ocurrió este fenómeno cuando empezamos a eh, limpiar este proceso nos encontramos múltiples grupos de interés empresarial comercial que lo que buscaban era mantener ese modelo de relación, las famosas asociaciones público-privadas y también estos servicios subrogados, pero además querían ampliar el tamiz y nos hablaban de 64 o hasta 87 eh, pruebas que se pueden hacer. Estos grupos de interés han seguido operando, han estado en distintas eh, buscando la puerta en distintas oficinas públicas y han llegado también al Congreso de la Unión y están hoy haciendo cabildeo a través de estos eh, personajes, cabilderos, nosotros los conocemos como coyotes, que están haciendo presión para que el Poder Legislativo haga una reforma a la Ley General de Salud y amplíe el número de pruebas que se pueden hacer. El sustento técnico es muy reducido, la visión que tienen de la salud pública es muy limitada y lo que han buscado es que se amplíe el margen de negocios sin tener un razonamiento claro. En términos generales es obvio que entre más pruebas se hagan, más cosas se pueden detectar, pero estamos hablando de que se trata de enfermedades, la enorme mayoría, sumamente raras, sumamente infrecuentes. Lo que no querría decir que no sean importantes algunas de ellas, pero cuando pensamos en de qué enferman las personas mexicanas incluyendo estos trastornos del metabolismo en el nacimiento, la representación de estos fenómenos es muy muy limitada. La calidad técnica de los distintos pruebas existentes también es cuestionable en muchos de los casos y realmente la práctica de tamiz en general en el mundo se ha buscado racionalizar para aquellos fenómenos que pueden ser modificables cuando se detectan de manera oportuna. Hemos estado en muy buena relación, como la tenemos siempre con el Congreso de la Unión, y estas mesas de trabajo próximas, el próximo viernes va a haber una que convoca a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, y estaremos trabajando con nuestros expertos técnicos precisamente en esa mesa para comentar a detalle todos estos fundamentos. Pero la impresión que tenemos es, una vez más, se está pervirtiendo una aspiración legítima de protección de la salud por razones comerciales, y esta es la agenda que se está persiguiendo detrás de la cortina. Gracias.
11: ¿Y sobre el aborto? Sí.
0: Gracias.
3: Muchas gracias, señor presidente. Eh, esto es, es una muy buena pregunta, porque justo en el plan de salud para el bienestar que hemos estado implementando en coordinación y en trabajo en equipo con la Secretaría de, de Salud, en particular con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se ha buscado que en los hospitales de todo el país eh, existan las salas de eh, labor, parto y recuperación y que en ellas exista toda la capacitación y los insumos que se necesitan para cumplir con la NOM seis La NOM 046 garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando hay casos de violencia sexual y esto tiene que estar justamente empatado con los códigos penales de cada, de cada entidad. Entonces, en el momento en el que un Estado... Eh, modifica modifica su código penal, sobre todo en la despenalización del, del aborto en, cau, en cualquier causa. Eh, pues las instituciones federales tenemos todavía mayor eh, asidero legal, digamos tenemos mayor ma, más fuerza en las en las leyes. Para aplicar esta NOM 046. Entonces, eh, eso es en lo que estamos todas las instituciones. Es muy clara eh, cuándo son los, los casos en donde esta interrupción este, eh, ocurre, sobre todo en los casos de violación, de violación sexual. Gracias.
11: Sí, eh, presidente, en el sentido de. Usted ha comentado en varias ocasiones que no eh, quiere emitir como algunos puntos de vista sobre, sobre su partido, pero yo quisiera preguntarle como militante cuál sería su opinión en torno a estos señalamientos que hizo este fin de semana la senadora Malu Micher junto con otros actores políticos que hacen un llamado al presidente del partido, a, a Mario eh, Delgado, exigiendo piso parejo para los aspirantes a contender en la elección del 2024. La senadora señaló que se han desplegado acciones de promoción personal que, de acuerdo a su punto de vista, atentan contra la equidad del proceso y que incluso podrían ser ilegales. ¿Cuál sería su, su opinión en este sentido, presidente?
0: Bueno, yo creo que eh, en todos los partidos y… En el partido que yo fundé con muchos mexicanos, mujeres y hombres que fundamos, Morena, eh, se tiene que buscar la democracia siempre. más si se viene de una lucha opositora una lucha por la democracia como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia porque me desempeño y es para mí un orgullo como presidente de México y represento a todo el pueblo. Pero creo que eh, debe de hacerse valer la democracia, no solo como sistema político, sino como forma de vida. La democracia es, como sabemos, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, pero también es un principio básico, tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en la escuela, tiene que haber democracia con nuestros amigos, tiene que haber democracia en los sindicatos. Democracia como forma de vida. Es como la honestidad. Son principios básicos, fundamentales. La justicia, la igualdad, la libertad. Bueno, entonces... Yo creo que en el caso de Morena, como en el de otros partidos, se debe de cuidar que haya eh, democracia. Mi opinión en el caso de Morena es de que eh, hay… Eh, mucho pueblo consciente. La gente está en México muy avanzada. No hay analfabetismo político. México está en la vanguardia entre los países del mundo en cuanto a conciencia política de su pueblo. Que esos son los pueblos más avanzados, con más conciencia política. Estamos en la vanguardia. Es un pueblo ejemplar. Entonces, quienes eh, apuestan a las trampas, les va mal. Ya lo del fraude, lo del de querer manipular al pueblo, lo de eh, la demagogia, eso no funciona.
11: ¿Hay igualdad de condiciones eh, para todos los aspirantes Sí, presente? desde
0: luego, empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta o predilecto ¿quién va a decidir? del pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo y no estar pensando y eso es una recomendación eh, un consejo de que van a funcionar las estrategias de siempre no se puede poner vino nuevo en botellas viejas ya esto cambió ya no es a ver este, el peinado ¿cómo te vas a engominarlo? ¿Cuánto este, moco de gorila te vas a poner? <risa> ¿Y cómo vas a comportarte? ¿Se acuerdan cómo era antes que los ponían a reírse? ¿Así? ¿Así? Y ayer hablábamos de eso, hasta nos pasaba este, a nosotros, de repente, eh, cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entreguenle un volante, ¿sí? pónganse sus tenis, su sombrero, su morral y sus volantes… Y vayan casa por casa, soy eh, fulano de tal y aspiro a esto y hay que cambiar este régimen corrupto y aquí te dejo este volante y a la otra casa, y a la otra casa. Y me acuerdo que les decía yo, 150, 200 casas diarias. Y, pero no, como se puso de moda lo del internet, todo era por aire, todo era lo mediático, entonces vendían este paquetes de publicidad y sí. De repente yo había alguien que quería ser candidato en Chihuahua y compraba un paquete de esos y me preguntaban por él en Yucatán, Ay, del mismo movimiento, ¿no? Porque estaba en las redes, el mismo movimiento. llegaba a la elección 5% o sea porque pues no es nada más las redes eh, hay que tener comunicación con la gente y respetar al pueblo eh, Yo, cuando empecé como opositor, eh, nos tenían bloqueados y además era muy difícil, porque en Tabasco no había tradición democrática, en otros estados ya habían participado opositores, en Tabasco dominaba un partido durante mucho tiempo y cuando salí de candidato a gobernador la primera vez, en el 88, pues no había antecedentes y hasta se pensaba de que era ilegal Le agradezco mucho a un señor, Jesús Vías, ahorita. Hablé de él, que tenía un programa de radio, todavía existe, telereportaje, lo tienen los hijos, porque me daba entrevistas, me dio una o dos entrevistas, y con eso, pues eh, como era un programa muy escuchado, pues la gente eh, entendía de que era legal que yo fuese opositor que yo fuese candidato opositor porque no habían este, eh, esas eh, manifestaciones opositoras era un, un solo partido y sí había cierto temor pues a que nos agredieran en los pueblos no era para que la gente se sumara, sino para que se considerara de que era un asunto permitido, legal. Porque acuérdense cómo era antes, las leyes se respetaban en la forma, pero se violaban en el fondo. La Constitución decía una cosa y se hacía otra. Esa simulación la heredamos del porfiriato, ni la revolución pudo con esa simulación. Entonces, eh, llegábamos a los pueblos y de todas maneras, pues había temor y amenazas y nos reuníamos con cinco con diez, con quince y a veces todo el día me habían prestado un carro iba yo con un compañero Chuy Falcón y yo era el candidato ¿no? un solo carro y atrás también nos ayudaba venían como tres o cuatro de lo que el, la policía federal, ¿cómo se llamaba? El CISEN, no se llamaba de otra manera, sí, sí gobernación, el, la policía de seguridad de, del municipio, hasta nos ayudaba porque parecía, ¿no?, que era este, una caravana, ¿no? Y no éramos nada más nosotros. Todos los hay fotógrafos, pero para tomarnos fotos de, de, de los de, de, de espionaje. De ahí se acercaba la gente y cinco, diez, quince, veinte y todo. Entonces eh, pensábamos Después se levantó el movimiento, porque así es esto, la perseverancia. Llegábamos a los pueblos, me acuerdo, Pino Suárez en Jonuta, llegué una vez, uno, ahí debe de estar todavía nuestro compañero, ya este, veterano como yo, este, volví a ir es mismo <risa> y así este, era muy difícil igual en la zona de la Chontalpa lo mismo, uno, dos tres eh, había un compañero Galileo ya falleció Galileo, ya grande. Y a él le tocó todo el proceso de cuando nadie quería ser candidato, porque había miedo. Nos costaba el que aceptaran ser candidatos. Cuando empezamos, una vez me escribió porque era muy, muy ingenioso me mandaba cartas de ahí de Jonuta. Y se, se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato. Ahora hasta se pelean. Como ya les salió carne al hueso. Este. Pero, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía? Eh, con mis volantes me ponía en la parada, Villermosa, en el camión de los urbanos, y le pedía yo eh, permiso al chofer, y me dejaba. Y ahí, que venía la gente sentada en camión, hablaba rápido: este que había que cambiar, que teníamos que lograr la justicia y acabar con la corrupción y ya entregaba yo el volante y me bajaba por la puerta de atrás, ¿se acuerdan de los camiones? que tienen? y de nuevo otro pues así como 400 o 500 hablaba yo en un día para sacarle este provecho eh, y sí visitar las comunidades, pero también esto otro. Eh, eso es lo que se tiene que hacer ahora, no tanto de esa manera, ya hay otras formas. Y que este, tengan confianza de que no hay eh, dados cargados no hay cartas marcadas Bien. Eh, es que es muy interesante este tema porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal me das oportunidad de hablar de esto no va a haber señal la señal la va a dar la gente y es muy sencillo eh en el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta, y también eh, cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular que no se use eso como excusa ¿cómo no va a haber eh, piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir y si la gente ve eh, de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien eso lo rechaza a la gente eso tiene un efecto de boomerang pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, ya esto cambió. Hay eh, fraudes que se han cometido últimamente, no les han alcanzado, no les han servido. No puedo yo hablar de casos específicos, pero la gente está muy consciente, mucho, muy consciente y lo mismo, este, darle toda la confianza a los ciudadanos. Hay la democracia indígena de Oaxaca que también es interesantísimo en Oaxaca para elegir a las autoridades de usos y costumbres pues nadie hace campaña es más el que hace campaña no sale es mal visto. Si no es una asamblea y la gente dice, a ti te toca dar servicio, o si eh, el que tiene que dar servicio esté en Nueva York o esté en Los Ángeles, tiene que ir a dar servicio y no cobran. una democracia comunitaria casi perfecta entonces es la gente la que decide entonces tener confianza en el pueblo y esperar a que la gente vote cuando le pregunten, ¿conoces a eh, Juan Fernández, a Francisca Domínguez? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinión tienes de ella? ¿O de él, buena, mala? ¿Consideras que es honesto, que es honesta? ¿Sí, no? Eh, ¿Tiene cercanía con el pueblo? ¿Sí, no? ¿Te gustaría que fuese la candidata de tal partido? el candidato de tal partido? Sí, no. Si sí, sale de candidato, ¿votarías por ella? ¿Votarías por él? Sí, no. ¿Y ahí está? Bien, y no pero... falla. ¿eh? Si se hace bien la encuesta, no falla. Ahora, si lo que se quiere es ser candidato, eh, haya sido como haya sido, o ser este gobernador o presidente, haya sido como haya sido, pues entonces fraude, ¿no? Pero no, eh, y también lo otro no salí yo no hay democracia si salgo yo si sí hay democracia y los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos luchamos por principios por ideales y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y ayer hablábamos eso quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo
11: Bien, presidente, eh, finalmente quiero plantearle un caso. Hace un mes el señor Moisés Álvarez Pérez fue detenido por la Interpol en el puerto de Veracruz, acusado de un homicidio eh, ocurrido en el estado de Texas en el 2009. Sin embargo, bueno, este señor que es de origen eh, humilde y además de, de oficio albañil, nunca ha salido de México ni siquiera en calidad de indocumentado. El error de esta detención se da porque el nombre del supuesto homicida es Moisés Pérez Álvarez, o sea, hay una inversión en los apellidos. A pesar de este error, el señor Moisés Álvarez Pérez se encuentra ya recluido en el reclusorio sur de esta Ciudad de México, ha estado incomunicado en este mes. Eh, la esposa, la señora Janet Gamboa Romero, Comenta que en la Fiscalía de Veracruz le comentaron que la Interpol llega aquí al país, hace uso de las instalaciones para obviamente buscar a estos fugitivos, a estas personas que tienen cuentas pendientes en, en, en Estados Unidos, hacen la detención, se van sin dar ninguna explicación. En este sentido, presente preguntarle, cuando se dan este tipo de detenciones, ¿a qué instancias la Interpol, o sea, estos organismos intergubernamentales extranjeros, le dan cuentas a las autoridades mexicanas y sobre todo preguntar también qué dependencias podrían intervenir en este caso, pues, porque obviamente pues este señor está recluido sin que haya cometido un delito y es confundido con otra persona.
0: Hoy mismo, Rosa Isela. Rodríguez.
11: ¿Ella se podría poner en contacto con la hoy, familia?
0: hoy. Y si es como lo planteas, este y además podemos eh, investigarlo pronto, de inmediato, tiene que quedar en libertad. Y acerca del procedimiento de las agencias que intervienen, hay un protocolo que tiene que ver con relaciones exteriores. Este que se permite pues, cuando están buscando pues, eh, alguien que cometió un delito en otro país, con la participación de la Fiscalía eh, de, 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 de México. Pero este aquí lo importante es que si es
12: una injusticia, de inmediato ¿no? se resuelve. Buen día, presidente. Carlos Domínguez de MSB Noticias de Playa de Carmen y Nación 14. Comentarles sobre una serie de acontecimientos que se vivieron este fin de semana en Playa de Carmen, Quintana Roo, sobre todo en el estado de Quintana Roo, presidente, eh, donde en un operativo en conjunto, eh, Fuerzas de Seguridad, la Marina, detuvieron a un presunto eh, líder de una banda que opera en la región. Eh, como consecuencia de esto, el sábado pues, hubo un tiroteo en la Quinta Avenida eh, a pleno día frente a turistas, eh, locatarios, en fin, gen, eh, ciudadanos en general. Probablemente a consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad tuvieron a siete presuntos este delincuentes más que tuvieron que ver con estos hechos y hasta ahí llegó, no se sabe nada más de esto. Eh, otro caso fue el... este. Las autoridades locales aseguran que fue un intento de robo, pero eh, como consecuencia supuestamente del, de que se opuso eh, un político local, eh, Raúl Labastida, eh, sufre un disparo en la cabeza, está convaleciente en este momento. A raíz de esto, pues comienza un linchamiento mediático porque este político pues fue eh, asesor político del exgobernador del estado Roberto Borge como si haber trabajado con Roberto Borge pues lo haga merecedor de una bala en la cabeza no a esto su hija Fernanda Labastida sube a sus redes sociales una carta pues muy emotiva muy fuerte donde señala y lamenta la degradación de la de la sociedad que ha perdido la sensibilidad ante estos crímenes en la entidad eh, pues es muy triste lo que está sucediendo eh, en este estado tan bello y próspero, ¿no? el que más ha crecido en el país en los últimos años. A pesar de estos acontecimientos de los últimos años y la cruda violencia que se vive en el estado, usted ha manifestado en repetidas ocasiones que invitará al actual gobernador del estado, Carlos Joaquín, a, cuando deje el cargo a formar parte de su gabinete. Yo le pregunto, presidente, que si no cree… Que para merecer formar parte de su gobierno, pues se requiere mínimo no dejar al Estado igual o peor como lo recibiste, con todo el respeto de, de, del gobernador. Pues es verdad que, 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 que lo sacó, no es igual que Borge, porque no lo es, y que hubo mejoras en muchas cosas, Quintana Roo no era lo que no era antes, en lo que hoy se ha convertido. Eh, si fue la gente quien le pidió que lo invitara a su gabinete o cómo fue que usted ha tomado esta decisión y cómo piensa trabajar con la próxima gobernadora, Mara Lezama, no solo para la, el combate a la violencia y estos tipos de acontecimientos que se viven a, dar, a diario, sino para la reconstrucción del tejido social que está muy dañado en Quintana Roo, presidente.
0: Sí, estamos trabajando ahí bastante en Quintana Roo. Eh, voy ahora, este fin de semana voy viernes, sábado y domingo a toda la ruta del Tren Maya y voy a estar en Cancún y eh, voy a estar en Tulum y estoy informado de lo que está sucediendo. Creo que ayer antier se dio a conocer sobre este hecho. El jueves se informó El por, jueves. Sí, por Ricardo Mejía, eh, fue un encuentro de dos grupos, un enfrentamiento de dos grupos en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Afortunadamente no este, hubieron muertos dos turistas heridos, leves, que eh, ya están eh, fuera de peligro atendidos y eh, se tiene una acción ahí eh, de seguridad permanente en Quintana Roo eh, está la Secretaría de Marina la Defensa Seguridad Nacional este, estamos trabajando con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales. Eh, lo otro eh, tiene que ver con la apreciación ¿no? de cada quien. Este, yo tengo mi valoración de cómo eh, actúan las autoridades en los estados no es la única, desde luego, y respeto la opinión de todos. Entonces, considero que ha actuado bien el gobernador de Quintana Roo, pero respeto otros puntos de vista. Entonces, necesitamos fortalecer eh, el gobierno con buenos ciudadanos, con buenos servidores públicos, con gente que tenga vocación de servicio. Parte de la crisis de México, ya hemos hablado de que este, don Jesús... Cossío, eh, don Daniel Cosío Villegas decía de que eh, tiene un ensayo muy bueno que lo recomiendo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que se llama La Crisis de México, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado. Pero es en algunos eh, casos vigente, ahí se puede, por ejemplo, eh, conocer cómo veía Don Daniel. El pensamiento conservador, a los personajes, los ideólogos del conservadurismo en México, los comparaba, por ejemplo, con Lombardo, como veía Lombardo, o sea, eh, interesante. Eh, y hablaba de la corrupción, desde entonces, los años 40, como el principal problema de México. Desde entonces, cosa que eh, los alumnos como Krause y, y otros este, no tomaron en cuenta ¿no? eh, de que ese era el principal problema del país. Es muy difícil encontrar un ensayo, un libro de Krause sobre… Eh, eh, la crítica a la corrupción. No se metió, nunca se ha metido eso. Por cierto, acaba de declarar de que, este ¿cómo es que yo eh, le digo al Arraki que es hitleriano? ¿Y por qué no toma en cuenta a que es más que un agravio decirle a alguien de la comunidad judía de que es eh, hitleriano? Yo tengo muy buena relación con todos los miembros de la comunidad judía. Eh, tengo hasta admiración por ellos. Una de las cosas que no eh, me gustó, de el gran escritor Gogol, fue su libro de Taras Bulba, porque es una crítica, o sea, es la recreación de una tortura a un... un eh, ser humano, un judío, este, frente a su hijo, un gran escritor, el Gogol eh, ruso, pero creo que era cuando, creo que nació en Ucrania. Entonces, eh, uno de mis escritores, preferidos de cabecera mis libros preferidos de cabecera. es un judío este quiero Stefan sí austriaco judío pues es extraordinario el escritor este tres cuatro cinco libros que son clásicos tiene la biografía de Escuché. Pues, sí. Tiene uno que es muy bueno, que es como su autobiografía, este, donde habla de la importancia de la cultura de los eh, israelitas. O sea, eh, se llama El mundo de ayer, sí. Y luego tiene el otro ese que es más conocido que son los grandes estelares. Los estelares de la historia momentos estelares y tiene entonces yo tengo mucha admiración este, y respeto pero yo le diría a Krause que si no vio él a, eh, a las raqui comparándome con Hitler Y con Stalin y con. Mussolini. Este, Mussolini. Que si no lo vio él. Y que pues. Él sí me puede decir hitleriano. Y yo no. ¿Le puedo decir hitleriano? ¿Y quién es más hitleriano? Que eso es del fondo. del asunto pero bueno regresando este, a lo que planteas eh, la decadencia de México que no es crisis no es lo que decía don Daniel la crisis de México se llama son yo digo que eh, lo que padecíamos era más que una crisis era una decadencia porque no solo tenía que ver con un ámbito de la vida pública sino con todos es un proceso o fue un proceso de degradación progresiva que tuvo que ver con lo económico con lo social, con lo político con lo moral, con todo una decadencia por eso se necesitaba una transformación frenar, cortar de tajo eso Eh, iniciar una eh, etapa nueva, inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país. Por eso la transformación. Y afortunadamente ahí vamos, porque lo hemos logrado entre todos de manera pacífica, sin violencia. Entonces, parte de esa crisis eh, tuvo que ver con... La pérdida de mística del político, del servidor público, todavía uh, hasta hace algunas décadas se decía que había políticos, se usaba un término muy peculiar, decía «tiene emoción social». Pero con el neoliberalismo se acabó la emoción social, no quedó nada. ¿Cómo se acabó también la eh, movilidad social? Es otra de las características de la decadencia. Antes, muchos de mi generación pues eh, tuvimos oportunidad de salir adelante y se podía, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. A partir de la política neoliberal, se canceló esa posibilidad, se terminó la movilidad social, solo quedó como posibilidad la migración en la economía. ¿Qué quedó como opción? Lo que se llama la economía informal. ¿Y qué quedó también de esa decadencia? El de eh, tomar los caminos de la delincuencia, de las conductas antisociales. Entonces, en lo político también afectó porque eh, no había ideales, no había principios, no había convicciones, mucho menos amor al pueblo, era colarse, entre comillas, encaramarse en los cargos públicos sin escrúpulos morales, y también ser lambiscón y someterse. Entonces, por ejemplo, con lo de la imposición de la política neoliberal, ¿dónde están los economistas con dimensión social? ¿Dónde quedaron? ¿No saben cuánto me cuesta decir, a ver, ¿a dónde encuentro un economista? ¿A quién propongo para el Banco de México? Si, además, como si faltara... Eh, algo además de que este, los volvi volvieron a todos neoliberales toda la formación neoliberal hasta en la escuela de economía de nuestra alma mater este, además de eso eh, para ser eh, gobernador o vicegobernador en el Banco de México, necesitas tener experiencia en asuntos financieros. Es decir, eh, tienes que haber pasado primero por los bancos para poder. Luego, en muchos otros casos, los abogados. Lo mismo, ¿dónde está el abogado especialista en eh, la defensa de la Constitución, eh, el abogado eh, especialista en lo agrario, en lo laboral? Ya no existe. Puro fiscalista, penalista, y luego también, si faltara algo para un cargo, dice: con un mínimo de 10 años de experiencia. ya de 10 años de experiencia un abogado, ay, nanita o sea, porque uno que está saliendo viene fresco con ganas de aplicar la ley y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie ¿no? pero ya después de 10 años en un régimen corrupto y en política en general lo mismo entonces hay escasez de cuadros políticos entendiendo que la política es un oficio que permite servir a los demás entonces no no es fácil es parte de la decadencia y entonces cuando hay alguien que este, destaca que hace una labor no es perfecto nada es perfecto este, no somos perfectos.
12: Presidente, en este caso, Carlos Joaquín, ¿es un buen cuadro político a pesar de sí, todo? Sí, es buen cuadro político.
0: O sea, porque... este Además, es una crisis mundial, ¿eh? que tampoco es como... este como Santana que los quería traer de, de Suiza no es una crisis es una decadencia mundial entonces hay que buscar a los mejores luego también hay otro fenómeno hay mucha gente que que eh, reúnen las condiciones son inteligentes son honestos son trabajadores eh, coinciden con nosotros pero son maestros o son investigadores o tienen otro oficio y los invito ayúdanos aquí no yo voy a ayudar siempre, ¿no? siempre, 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 yo pueda ayudar, pero no quiero, porque esto también implica, eh, pues ofrecer eh, tiempo, eh, un servicio, y no todos, ¿no? Pero sí, lo mejor que tenemos en México, independientemente de banderías partidistas, lo vamos a, a seguir eh, eh, llamando, convocando a, a los que nos puedan ayudar, mujeres y hombres. Vamos a continuar con eso, este, porque se necesita... Necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo. Ya tenemos mucho apoyo del pueblo, muchísimo. La gente nos ayuda muchísimo, mucho, mucho. Estando pendiente, por ejemplo, de todo lo que se hace, a mí me informan de todo, pero necesitamos también buenos servidores públicos.
12: Okay, pues, cambiando de tema, eh, pasado seis de este mes, 6 de junio, de julio, perdón, eh, se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León la detención de eh, Octavio Leal Moncada, el denominado eh, líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, que controlaba varios municipios desde hace muchísimos años con decenas de órdenes de aprehensión. Eh, el miércoles pasado vimos aquí que el secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, eh, vincula a este personaje con un cártel que opera en la región norte de Tamaulipas, precisamente el cártel del Golfo. Eh, esta pregunta se la hago, presidente, a solicitud y también presiones de la sociedad de Tamaulipas, amigos conocidos y muchos periodistas que, me, que, que se quedaron atónitos con lo que vieron aquí, eh, que presenciaron que, que las declaraciones del general, eh, pues es un tema grave, pues este personaje durante la campaña pasada, toda la campaña pasada antes y también después eh, se la pasó eh, promocionando, divulgando amenazando a la propia población de estos municipios que controlaba y también de Matamoros parte de Reynosa eh, con votar a favor del candidato de un partido, por no mencionar eh, ya las redes sociales saben y la sociedad sabe qué candidato y qué partido eh, incluso eh, Amagaba con el castigo del hombre a quien no votara, y el material está ahí en la red, ¿eh? a quien no votara por el candidato del partido que él estaba apoyando, el castigo del hombre lo alcanzaría, así textual lo decía, ¿Cómo? el castigo del hombre, decía él, eh, públicamente lo decía, presidente. Entonces, lo detienen el 6 de julio, el secretario de la Defensa lo vincula con un cártel, que es un cártel muy poderoso en la región. Entonces, a raíz de estos probables vínculos, pues pasa la elección, gana el candidato al que él le estaba apoyando. Eh, eh, la otra parte eh, perdedora en este caso eh, impugna la elección por estos temas... Y acentas de lo que decida la autoridad electoral, siempre es importante aprovechar estos espacios que usted da para conocer su opinión sobre estos temas, presidente. Entonces, le pregunto, pues, qué opina de, de, de estos probables vínculos entre un candidato de un partido con un operador de un cártel que opera en la región y que se vio pues, beneficiado probablemente por esto, presidente.
0: Hay que ver esto este, bien. Eh, si el general. Eh lo mencionó, es porque tiene algunos elementos, sin embargo quien va a determinarlo es el juez, o es el Poder Judicial no se puede este juzgar si no se tienen las pruebas, si no se lleva a cabo un proceso yo en el caso de Tamaulipas eh, celebro que la gente eh, haya participado en la elección para mí fue una elección ejemplar
12: porque había eh, miedo o se infundió miedo Precisamente esta persona infundió el miedo. Y de lo
0: todos los, los bandos. Para ser parejo, ¿eh? para no tomar partido. Pero sí eh, había eh, miedo eh, en el ambiente. ¿Y qué hizo la gente? Salió a votar. Talió a votar. Eh, de todos los estados donde hubieron elecciones fue donde hubo más participación. Y eso lo celebro, porque siempre he sostenido que se hacen los fraudes cuando la gente no sale a votar a propósito este, en vísperas de las elecciones hay incluso hasta eh, actos violentos para que la gente no salga a votar y con los votos que compran les alcanza para imponerse. Cuando la gente sale a votar no les alcanza con los votos que compran. Por eso mi reconocimiento al pueblo de Tamaulipas. Imagínense que votaron más en Tamaulipas que en Oaxaca que en Quintana Roo, que en Hidalgo, en una circunstancia muy complicada y estar ahí haciendo fila de manera estoica, Si sí, me dicen quiénes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos, Le digo los tamaulipecos, me quito el sombrero.
12: Lo demás ya es otro asunto. Y eso ya lo resolverá el Tribunal Electoral eh, por la sí, consideración. Sí. Pero siempre es importante su opinión al respecto, presidente. Sí, pues mi opinión se... es esa,
0: de que celebro el que la gente haya decidido de manera democrática y que no haya habido violencia. También eso fue muy importante Y este, nosotros vamos a apoyar. Conozco al doctor Américo. Yo creo que eso también ayudó. Como ya pasaron las elecciones, lo puedo decir. Lo considero un hombre honesto, íntegro, limpio. Es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Es una gente buena, de muy buen corazón. Y miren, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, todo, todo. todo. El que es bueno sale adelante. Solo siendo buenos podemos ser felices. El que tiene malas entrañas... No le va bien.
12: Adiós, adiós. Ya nos vamos. No. Presidente, para concluir, dos comentarios. El primero, eh, ¿cómo van eh, las. Eh, pruebas en Dos Bocas y otro, eh, finalmente eh, en el caso de dos niñas abusadas sexualmente en Durango por su padre presuntamente violadas por su padre Mauricio Esteban Gorgón eh, Gorjón Gorgón, siguen las irregularidades eh, pues se asume que está protegido por el todavía gobernador del estado y ante las circunstancias políticas que no va a haber alternancia pues la madre de estas niñas de 5 y 7 años le solicitan su apoyo para ver si la Fiscalía General puede atraer el caso sí. ¿y cómo van las, Ahora, las pruebas en Dos Bocas?
0: Ahora, ahora mismo. Sí. ¿Y lo primero que planteaste es? Ah, está eh, Rocío Nale este, llevando a cabo la integración de todas las plantas. Es un proceso, pero queremos que para diciembre ya esté produciendo. Este, ayer comentaba yo que los adversarios, ¿no? Eh, que se enojan mucho eh, dicen bueno el aeropuerto no se usa sí pero ya lo tenemos ahí ya está construido y sí se usa y cada vez se va a usar más no todavía pero ya cuando yo pueda o sea es que este no voy a, a hacer un show o sea, no, no hay necesidad, o sea, todo este, a su tiempo. Eh, dicen, bueno, eh, pero no se usa. No, sí, ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2, porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla y este, si se necesitara, por ejemplo cerrar una parte tenemos ya el aeropuerto alterno si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos lo mismo en el caso de la refinería ya está construida. Ah, pero todavía no produce gasolina. Ya va a producir, ¿sí? ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países ¿sí? eh, contar con una eh, refinería así, aún no integrada y aún no produciendo brincos dieran de alegría entonces eh, todo va eh, eh, a su tiempo eh, donde vamos a tener menos eh, eh, posibilidad de operación por eso Claudio y todos estos este, que no nos quieren eh, quieren retrasar más lo del tren Maya porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, el aeropuerto, tenemos dos años por delante. La refinería, dos años. Pero el tren. Eh, Estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo. Me van a faltar, creo que siete meses para terminar. Entonces, ya, tengo, ya tenemos el tiempo medido. Entonces, por eso la desesperación de frenarnos. Este son traviesos, este, nada más que no pueden, porque eh, este, no, no actúan de buena fe. Y repito, solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, todo el eh, que es eh, perverso, Eh, el que no actúa con honestidad el que tiene malas entrañas no sale adelante hay que ser este, generosos, hay que ser buenos el, la
4: suspensión 3 a la, a la
0: mayo? Sí, pero ya el tramo este ya es de seguridad nacional, no tiene ningún prefecto. O sea, este y la verdad, ¿qué eh, ganas tienen de parar el tren? Y van a terminar subiéndose el tren.